0: von Überlebenden der Konzentrationslager 1947 gegründete VVN-BDA hat seither erinnert, bewahrt, gemahnt und sich konsequent für eine Welt ohne Rassismus, Antisemitismus, Militarismus, ohne Ausgrenzung und ohne Faschismus und Krieg eingesetzt. Sie hat dafür gesorgt, dass der Schwur der Häftlinge von Buchenwald im Gedächtnis bleibt. Sie war immer und überall dort aktiv, wo es darum ging, die historischen Erkenntnisse zu bewahren. Wie wir auf der ganzen Welt erleben und aus der Geschichte gelernt haben, gibt es keine Garantie, dass in einer parlamentarischen Demokratie nicht rechte Faschisten an die Macht kommen und die Macht benutzen, um die Demokratie Stück für Stück abzuschaffen. Wir sind hier in unserem Land dafür verantwortlich, dass das nicht geschieht. Alle zusammen gegen eine zweite Welle.
1: Wer oder was ist eigentlich gemeinnützig? So lautet die Frage, die uns in dieser Sendung umtreibt.
2: Wir, das sind Leute aus der Basisorganisation Friedrichshain-Kreuzberg, der Berliner VVN-BDA.
1: Soeben war eine der Omas gegen Rechts auf der Demo zu hören, die am 21. Oktober vor dem Berliner Abgeordnetenhaus stattfand. Unter dem Motto, Antifaschismus muss gemeinnützig bleiben.
2: Damit sind wir auch beim Anlass für diese Sendung.
1: Dem Bundesverband der VVNbda, also der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, wurde im November 2019 die Gemeinnützigkeit aberkannt.
2: Sie ist hierbei kein Einzelfall. Viele Vereine sind einer Sichtweise der Finanzämter zum Opfer gefallen, welche für einige Organisationen existenzbedrohend ist. Die Finanzämter agieren hier nicht willkürlich, sondern stützen sich auf ein von der Bundesregierung gewolltes Verfahren. Zum Beispiel wurde der Entzug der Gemeinnützigkeit von Attac auf Druck des damals CDU-geführten Bundesfinanzministeriums durchgesetzt. Das nun SPD-geführte Finanzministerium führt diese Politik mit neuen Anordnungen fort. Was dieser Entzug der Gemeinnützigkeit und der damit verbundene Entzug von steuerrechtlichen Begünstigungen für Organisationen und ziviles Engagement in Zeiten von gesellschaftlichen Polarisierungen bedeutet, wollen wir mit unseren Gästen näher beleuchten.
1: Ursprünglich war eine Veranstaltung in Berlin-Friedrichshain geplant. Da dies aber in diesen pandemischen Zeiten nicht möglich ist, lassen wir unsere Gäste nun übers Radio bzw. über eure Internetverbindungen zu Wort kommen.
2: Unsere Gäste sind Thomas Wilms, der Geschäftsführer der VVN BDA, der Anwalt Benedikt Hobmann, Stefan Diefenbach-Trommer, Vorstand der Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung, Stefanie Handmann, eine Geschäftsführerin von Attac, sowie Yvonne Kratz. Pressesprecherin vom DEMOZ Ludwigsburg.
1: Als erstes sprechen wir mit Thomas Wilms, Geschäftsführer des Bundesverbands der VVN BDA, der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Sie ist der älteste antifaschistische Verband in Deutschland. Er wurde 1947 gegründet von Verfolgten, WiderstandskämpferInnen und Überlebenden des NS-Regimes und ist seitdem politisch aktiv. Am Anfang als Generationenverband und er hat sich 1970 geöffnet für die nachfolgenden Generationen. Er steht in der Tradition des Antifaschismus und setzt sich daher auch für ein antifaschistisches Geschichtsbild ein.
2: Letztes Jahr wurde dem VVNbDA ja die Gemeinnützigkeit entzogen. Sag mal Thomas, auf welcher rechtlichen Grundlage ist das denn passiert?
3: Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also so juristisch gesehen kompliziert, politisch ist es nicht so kompliziert, denn da muss man nach Bayern gucken zum Bayerischen Verfassungsschutz. Historisch gesehen kommen diese Behörden ja personell aus dem Bereich von Gestapo und SS. Das ist eben die Gründungsgeschichte dieser Behörden. Und es hat sich als Tradition erhalten, insbesondere beim Bayerischen Verfassungsschutzbericht, alles was antifaschistisch ist, zu diffamieren und anzugreifen. Ja, und dazu gehört natürlich dann eben unser Verband, der Bayerische Landesverband. Und das geht eben unter anderem dadurch, dass man eine sogenannte Erwähnung bekommt im äh, sogenannten Verfassungsschutzbericht. Äh, und das ist dann schon so halb, halb Gesetz. Ja, so wird das äh, wahrgenommen und so versuchen sie das auch zu verbreiten. Also wer da drin steht, der ist also schon mal von übel. Das ist natürlich sehr unerfreulich für unseren Bayerischen Landesverband, hat aber äh, Konsequenzen jetzt, über den Weg der Abgabenordnung. Die Abgabenordnung ist auf Bundesebene und die sagt etwas darüber, wann ein Verein gemeinnützig ist. Und in dieser Abgabenordnung gibt es einen Paragraphen 51, Absatz 3, Satz 2, der also sinngemäß sagt, wenn man als Organisation in einem einzigen Verfassungsschutzbericht steht, es gibt ja in jedem Bundesland einen, dann hätte das also Konsequenzen für alle anderen. Und so kommt es, dass also eine bayerische Behörde über den Weg der Abgabenordnung in Berlin Einfluss darauf nehmen kann, wer hier gemeinnützig ist.
4: Wie ist denn die Rolle der Politik bei der Aberkennung der Gemeinnützigkeit?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist ein, ein, eine juristische Angelegenheit erst einmal. Und es wird manchmal dann auch so getan, als wäre das so eine Art Maschine, in die die VVN nun mal so ganz unpersönlich hineingeraten ist. Tatsächlich ist es aber ein eminent politischer Prozess. Also diese Bewertung durch den bayerischen Verfassungsschutz, das ist ja keine, keine Naturwissenschaft, sondern es ist ja, ist ja eine Meinung. Das ist eine Meinung, die diese Behörde verbreitet. Das ist insofern politisch. Und der zweite politische Einfallstor ist eben diese Abgabenordnung, die ja von Extremismus spricht. So, Also wer diesen Stempel des Extremismus bekommt, der gerät so in diese Maschine hinein. Also man kann nicht sagen, das ist ein so neutraler Prozess, sondern es ist tatsächlich ein politischer Prozess, der hier stattfindet.
4: Was bedeutet der Entzug der Gemeinnützigkeit denn konkret für eure Arbeit als VVM-BDA? Und inwieweit sind denn da auch die einzelnen Landesverbände von betroffen?
3: Wenn es also so weit kommt, dass wir sie tatsächlich verlieren, wir sind ja in einem Widerspruchsverfahren mit dem Finanzamt, dann hat das ziemlich große Folgen, dass zum ersten Mal geht es um Geld, das ist alles nachträglich, es geht um die Jahre 16, 17 und 18, das bedeutet, dass man also nachträglich versteuert wird. Diese Steuerforderungen wurden schon erhoben gegen uns und das ist also eine fünfstellige Zahl, um die es da geht. Im Moment ist die gestundet, also das müssen wir müssen nicht zahlen, bevor dieser Widerspruch abschließend behandelt ist. Wenn wir verlieren, dann werden diese rückwirkenden Bescheide fällig. Und das ist sozusagen der Einmaleffekt. Der äh, Dauereffekt ist der, dass man auch für die Zukunft dann anders versteuert wird. Zum Beispiel, ähm, also die, unser Online-Shop wird anders versteuert und die Seminare, die wir durchführen. Äh, und das macht natürlich einen ganz erheblichen Unterschied. Außerdem hat man dann als nicht gemeinnütziger Verein, ist man in einer ganz anderen Situation, wenn es um Veranstaltungen geht. Also wenn man Räume mieten will oder wenn man im öffentlichen Raum einen, einen Infotisch durchführen will, dann wird man wie behandelt wie eine Firma. Und darauf läuft es eigentlich hinaus. Also man verliert diesen Vorteil der Gemeinnützigkeit und wird behandelt, als wäre man BMW oder so. Aber wir haben natürlich nicht das Geld wie BMW. Und darüber hinaus geht es einen, geht's um Stigma, sage ich mal wenn einem Verband die Gemeinnützigkeit entzogen wird, dann kommt das so an in der Öffentlichkeit, also die die, die sind irgendwie nicht in Ordnung. Ne, die sind moralisch nicht okay, die haben irgendwas falsch gemacht, die sind, die sind nicht wie das Rote Kreuz, also ehrenhaft und so. Es, es wird einem praktisch die Ehre entzogen. Und dadurch wird man an den, so an den Rand gedrängt und von Roten Kreuz und AWO und so weiter äh, separiert als irgendwie so ein Schmuddelkind. Das ist... Vielleicht noch sogar das Wichtigste, was bei solchen Sachen herauskommen kann. Und da war jetzt die Frage nach den Landesvereinigungen. Ne? Ja. ja, also es geht im Moment um die Bundesvereinigung und dahinter natürlich um die Bayerische Landesvereinigung. Aber man kann sich gut vorstellen, also wenn die Bundesvereinigung fällt, was die Gemeinnützigkeit angeht, dann ist, muss man davon ausgehen, dass es also auch Auswirkungen haben wird auf unsere Landesvereinigungen, die steuerrechtlich gesehen selbstständig sind und auch auf unsere Kreisvereinigung.
4: Was sind denn deiner Meinung oder eurer Meinung nach die Ursachen für diese Angriffe auf die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und wie ist es politisch einzuordnen?
3: Also wenn man sozusagen die ganz lange Zeitlinie aufmacht, ist es natürlich überhaupt nicht erstaunlich. Also unser Verband hat ja seit 1947 Probleme mit dem Staat, also kulminierend in einem Verbotsprozess gegen unsere Organisation 1959-60. Den haben wir zwar gewonnen, aber viele Probleme hat es über die Jahrzehnte immer gegeben. Das ist also insofern jetzt nicht erstaunlich. Allerdings ist es so, die Situation schien sich ja verbessert zu haben, seit etwa Anfang der 2000er Jahre. Aber die letzten vier, fünf Jahre, würde ich sagen, hat sich das wieder gedreht. Interessanterweise parallel zum Aufstieg der AfD. Also unsere Probleme sind also in, in diesem Bereich von Behörden und so, die sind also wieder gewachsen. Gibt es noch andere Gründe? Da müsste man ein bisschen ausholen. Es ist ja nicht nur die VVN-BDA, die hier solche Probleme hat. Also unser Problem ist ein bisschen speziell, eben wegen der Verfassungsschutzgeschichte, aber auch sehr viele andere Vereine. Die, sagen wir mal, im weitesten Sinne fortschrittlich sind, äh, haben auch Gemeinnützigkeitsprobleme, äh, sehr bekannt sind äh, Attack und Kampakt. Und das wirft dann doch Fragen auf. Ne? Warum wird jetzt einem Fußballverein Probleme gemacht, der in, in der Halbzeitpause ein antifaschistisches oder antiraschistisches Statement abgibt? Äh, Warum passiert das eigentlich? Ich, ich glaube, der Hintergrund ist folgender. Das ist der generelle Vertrauensverlust gegenüber politischen Parteien. Das Vertrauen gegenüber Parteien sinkt und das Vertrauen gegenüber NGOs und zivilgesellschaftlichen Organisationen steigt. Und mein Eindruck ist tatsächlich, dass den Parteien das sehr unangenehm ist. Also jetzt quer durch die Bank. Und dass äh, sie im Grunde ein Interesse haben, ihre Position im Bereich der politischen Willensbildung äh, auch auf diesem Wege absichern wollen. Das ist ein böses Wort von mir, ich weiß das, aber das ist leider äh, mein Eindruck.
4: Die VVN macht ja zurzeit eine Kampagne, Antifaschismus ist gemeinnützig. Kannst du uns dazu noch etwas sagen?
3: Die Geschichte, über die wir sprechen, die, die setzte ja letzten äh, Sommer ein und im November kam, kam dieser Bescheid und das hat uns natürlich schwer getroffen und, und aufgerüttelt. Aber wir konnten dann merken, dass es sehr, sehr viele Menschen aufrüttelt und besorgt. Es gab eine sehr breite Solidarisierung mit unserer Organisation, von anderen Organisationen, von vielen, vielen Menschen, die uns unterstützt haben mit Spenden und mit ja, neuen Mitgliedern. Wir haben also seit dieser Zeit etwa zweieinhalbtausend neue Mitglieder aufnehmen können. Das ist also sehr, sehr gut. Und wir haben vieles, viele Statements bekommen und die verwenden wir jetzt auch, sage ich mal, durch eine breite Social-Media-Kampagne oder zum Beispiel jetzt an dieser Kundgebung vom Abgeordnetenhaus, die wir durchgeführt haben. Das ist sozusagen das Gute an der ganzen Geschichte.
4: Du hast ja vorhin auch schon erwähnt, dass es viele Organisationen, also gerade linke, antifaschistische Organisationen auch betrifft, dass denen die Gemeinnützigkeit aberkannt wird. Gibt es auch Ideen, was gemeinsam dagegen getan werden kann?
3: Ja, es wird ja gemeinsam was dagegen. Es gibt äh, die, also einen Zusammenschluss äh, von Betroffenen, will ich mal sagen. Das ist die Allianz für Rechtsstaatlichkeit in der politischen Willensbildung. Da sind wir Teil und äh, Ziel dieser Allianz ist die Erschaffung eines fortschrittlichen Gemeinnützigkeitsrechts, möchte ich das mal nennen. Und das ist die, die bundesweite Ebene, auf der wir äh, arbeiten und hoffen natürlich auch Erfolg zu haben.
2: Ein langjähriges Mitglied der VVN-BDA aus der Basisorganisation Friedrichshain-Kreuzberg ist der Anwalt Benedikt Hobmann. Wir haben ihn eingeladen, damit er uns jetzt genauer darstellt, wie es sich mit den rechtlichen Hintergründen bei der Entziehung der Gemeinnützigkeit der VVN-BDA verhält. Thomas Wilms hat ja gerade angerissen, worum es bei dem Konflikt geht, was den Entzug der Gemeinnützigkeit anbelangt. Lieber Benedikt, kannst du noch mal darauf eingehen, worum es in dem Konflikt genau
5: geht? Thomas Wilms hat ja schon darauf hingewiesen, dass die Einstufung des Verfassungsschutzes als linksextremistisch auslösend sein kann für die Aberkennung der Gemeinnützigkeit durch die Berliner Finanzbehörde. Entscheidend ist also die Anwendung des Begriffs Linksextremismus. Entscheidend ist dabei, dass dieser Begriff gegen Demokraten, Sozialisten und auch Kommunisten gerichtet ist. Das prägt bis heute die Bundesrepublik und öffnet genau dadurch dem Rechtsextremismus, der dieselbe Zielrichtung verfolgt, Tür und Tor. Mit der AfD als größte Oppositionspartei im Bundestag sollte doch deutlich geworden sein, dass die Gefahr von rechts kommt. Dem sollte der Kampf für ein antifaschistisches Deutschland entgegengestellt werden. Das geht aber nur, wenn Antifaschismus nicht mehr als linksextremistisch und damit nicht mehr als Bestrebung gilt, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet ist, wie es immer so im äh, juristischen Deutsch heißt. In dieser Auseinandersetzung geht es darum, an Traditionen aus der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg anzuknüpfen, Traditionen, die die VVN immer bewahrt hat. Damals wurden von Demokraten und äh, Sozialisten und auch Kommunisten gemeinsam entwickelt Grundsätze, die dann auch noch im Grundgesetz zum Ausdruck kamen, Antifaschismus als Verfassungsauftrag. Es geht um eine entsprechende Orientierung der staatlichen Einrichtungen und es geht darum, die ökonomischen Grundlagen für eine antifaschistische Gesellschaft zu schaffen, um dem großen Ziel näher zu kommen, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit der VVN geht in die entgegengesetzte Richtung. Bei dieser Frage geht es nicht nur um die Bayerische Verfassungsschutzbehörde, denn auch das Verwaltungsgericht München hat die Wertungen der VVN-BDA durch den bayerischen Verfassungsschutz als linksextremistisch beeinflusst gebilligt und damit vielleicht ein noch verheerenderes Zeichen gesetzt als die Verfassungsschutzbehörde selbst. Es hat der Meinung des Verfassungsschutzes den gerichtlichen Segen gegeben, ob diese nun als Behörde des Verfassungsschutzes daherkommt oder in anderer Form. Es lohnt sich, sich damit gründlich auseinanderzusetzen. Der stellvertretende Vorsteher des Berliner Finanzamts für Körperschaften hatte keinerlei Probleme, in einem Gespräch mit der VVN-BDA sämtliche Argumente des Verwaltungsgerichts München zu übernehmen, die das Verwaltungsgericht seinerseits vom Verfassungsschutz übernommen hatte.
2: Kannst du das auch an einem konkreten Beispiel
5: belegen? Ich möchte das an dem Beispiel der Blockaden belegen. Dazu sagte der stellvertretende Vorsteher des Berliner Finanzamtes. Das sei schwer von der VVN-BDA zu widerlegen, dass sie das Grundrecht auf Meinungsfreiheit nicht respektiere. Dieses Grundrecht auf Meinungsfreiheit sei unvereinbar mit dem Aufruf zu Blockaden. Das Berliner Finanzamt meint wörtlich, in dieser Hinsicht würde es wohl schwierig sein, Zweifel auszuräumen. Dabei geht es konkret um den Aufmarsch von tausend Nazis aus ganz Europa im Jahr 2010 in Dresden. Dazu, zu dieser Blockaden hatte auch die VVN-BDA aufgerufen. Jetzt ist die Frage, worauf kommt es an, wenn man diese Blockaden gutheißen will? Letztlich kommt es darauf an, dass die Zivilgesellschaft damals und auch die VVN-BDA das ersetzt hat, was eigentlich Aufgabe des Staates ist. Das heißt, entscheidend ist die Frage hätte die Demonstration von mehreren tausend Nazis am 13.02.2010 in Dresden aus Anlass des 65. Jahrestags der alliierten Bombardierung verboten werden müssen. Wenn der Nazi-Aufmarsch hätte verboten werden müssen, dann sind die Blockadeaktionen dagegen, jedenfalls kein Verstoß gegen die Demonstrations- und Meinungsäußerungsfreiheit, denn dann hätte es diese Freiheit für die Nazis in Dresden nicht geben dürfen. Ein Verbot wäre jedenfalls juristisch vertretbar gewesen. Es ist sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Frage, ob die Zusassung solcher Nazi-Aufmärsche verfassungswidrig ist, ob also Nazi-Aufmärsche verboten werden müssen, im Jahr 2001 und in den Folgejahren zu einem in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte beispiellosen Konflikt geführt hat. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte in mehreren Entscheidungen das Verboten von Nazi-Kundgebungen durch die örtlichen Behörden bestätigt, doch das Bundesverfassungsgericht kippte sämtliche Entscheidungen dieses Oberverwaltungsgerichts Münster. Dr. Bertrams, der Vorsitzende des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen, kommentierte das so. Eine wehrhafte Demokratie muss dem entgegentreten, diesen Nazi-Aufmärschen, und dafür sorgen, dass ihr nicht irgendwann von geschichtsblinden Barbaren die Luftröhre zum Atmen genommen wird. Dr. Bertrams verabschiedete sich im Jahr 2013 in den Ruhestand, wiederholte aber diese Kritik an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts immer wieder. Zuletzt am 24. Juni 2019 im Kölner Stadtanzeiger. Der liberale Umgang des Bundesverfassungsgerichts mit der Meinungsfreiheit von Neonazis hat meines Erachtens einen hohen Anteil an der zunehmenden Unverfrorenheit ihres Auftretens und daran, dass diese Neonazis bei uns ein bedrohliches Klima geschaffen haben. Ein schwerwiegender Vorwurf an das Bundesverfassungsgericht. Wie
2: würdest du die Kritik an der Aberkennung der Gemeinnützigkeit der VVN BDA, wie würdest
5: du die zusammenfassen? Ich würde das so zusammenfassen. Der Begriff Linksextremismus wird so ausgefüllt, dass jedes ernsthafte antifaschistische Handeln in die Nähe des Linksextremismus gerückt werden kann. Das ist unvereinbar mit der antifaschistischen Prägung, des Grundgesetzes. Das hinter der Aberkennung der Gemeinnützigkeit stehende Ziel kann so beschrieben werden Zivilgesellschaftliches Handeln soll nicht politisch und politisches Handeln soll nicht antifaschistisch sein.
2: Du bist ja auch bei der VVN BDA hier in Berlin. Was würdest du sagen, sollten wir diesen Angriff auf die gemeinnützigen äh, linken Vereine, was sollten wir dem entgegensetzen?
5: Der Kampf dagegen kann nur geführt werden, indem das Ziel, das hinter der Aberkennung der Gemeinnützigkeit steht, umgedreht wird. Es muss gelten, zivilgesellschaftliches Handeln, das politisch und politisches Handeln, das antifaschistisch ist, sind gemeinnützig.
1: In diesem klaren Statement begrüßen wir nun Stefan Diefenbach-Drommer von der Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung. Sie wurde 2015 gegründet und ist ein Zusammenschluss von jetzt mehr als 180 zivilgesellschaftlichen Organisationen, Vereinen und Stiftungen mit dem Ziel, Rechtssicherheit für selbstlose Beteiligung in der politischen Willensbildung zu schaffen. Damit wollen sie Demokratie und Menschenrechte stärken. Als erstes spricht er über die aktuellen Ziele der Allianz.
6: Kurzfristig wollen wir erreichen, dass das Gemeinnützigkeitsrecht so geändert wird, dass diese politische Einmischung problemlos möglich ist. Im Moment gibt es da oft Probleme. Dazu haben wir eine Reihe von Forderungen, die jetzt in das bestehende System der Abgabenordnung eingefügt werden könnten. Dazu gehören zuallererst neue Zwecke. Es fehlen zum Beispiel als gemeinnützige Zwecke so etwas wie Förderung der Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit oder Frieden. Wir wollen eine Klarstellung, dass gemeinnützige Zwecke, ob Umweltschutz oder neue Zwecke wie Förderung der Menschenrechte, natürlich auch mit politischen Mitteln, also Einwirkungen auf Parteien, auf Öffentlichkeit, auf Parlamente ohne selbst Partei zu sein, verfolgt werden können. Und wir glauben auch, dass es dringend nötig ist, gemeinnützigen Organisationen zu erlauben, bei Gelegenheit, also bei besonderen Anlässen, über ihre eigentlichen Zwecke hinaus tätig zu werden. Es gibt noch weitere Forderungen. Dazu gehört auch, dass wir die Beweislastumkehr in § 51 dringend streichen wollen. Das ist diese Regelung, die der Bundesvereinigung der VVN-BDA zum Verhängnis wird, dass also hier eine Behauptung des Verfassungsschutzes dazu führt, dass die Gemeinnützigkeit aberkannt wird und es eigentlich gar nicht möglich ist, die zu widerlegen. Rechtsstaatlich wäre, dass eben eine Behörde rechtssicher beweisen muss, dass Gemeinnützigkeit nicht vorhanden ist, dass ein Verein die Demokratie bekämpft.
1: Was ist euer grundsätzliches Verständnis von Gemeinnützigkeit?
6: Gemeinnützigkeit, das ist natürlich ein weiter Begriff und wir reden hier in erster Linie von der steuerlichen Dimension und da fängt eigentlich schon das Problem an. Wir haben in Deutschland nicht das Recht zivilgesellschaftlicher Organisation, kein NGO-Gesetz oder ähnliches, wie es das in anderen Ländern gibt. Also ist dieses Recht der Gemeinnützigkeit, was Steuerrecht ist, das eigentlich relevante Rahmenrecht. Und da gibt es zwei Grundsätze, die ich ganz sinnvoll finde. Das ist einerseits der Grundsatz der Selbstlosigkeit, dass also so eine Organisation nicht für ihre Mitglieder oder für ihre Angestellten oder ihre Eigentümer, wenn es die gibt, arbeiten darf, sondern eben selbstlos sein muss, fremdnützig. Und zum anderen die Förderung der Allgemeinheit, dass also das, was sie tut, ja, irgendwie für das gureose Ganze sein muss und da kann man sich natürlich streiten, wer zur Allgemeinheit gehört. Aus Sicht so mancher Organisation vielleicht von Pegida, gehören dazu nur sehr wenige. Ich finde zur Allgemeinheit gehören eben auf jeden Fall alle Menschen auf dieser Welt, vielleicht auch die, die später noch geboren werden. Und es gibt auch welche, die übersetzen Allgemeinheit so mit Volk und Redner von Volkswillen oder Ähnlichem. Der steht ja nicht fest, sondern es ist so, dass einer Demokratie ständig verhandelt wird, was der Allgemeinheit am besten nutzt. Und zu dieser Debatte müssen gemeinnützige Organisationen natürlich einen Beitrag leisten und zwar unter anderem mit einer Funktion als Wächterinnen und Wächter rechtsstaatlicher Institutionen, indem sie zum Beispiel gucken, ob der Staat tatsächlich Menschenrechte und andere Regeln gut einhält, aber auch als Themenanwälte oder auch als Anwälte für marginalisierte Gruppen, indem sie eben sagen, hier ist ein Thema, das wird übersehen, hier sind Gruppen, die werden übersehen und dass sie selbstlos für diese Gruppen und Themen ihre Stimme erheben und somit letztendlich dafür sorgen, dass die Allgemeinheit besser gefördert wird, indem eben mehr Stimmen im Prozess drin sind.
1: Wie verfolgt ihr eure Ziele? Welche Maßnahmen habt ihr dahingehend ergriffen und was ist geplant in Zukunft?
6: Die Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung ist in dem Sinne ein Lobbyverein. Wir versuchen, dass ein Bundesgesetz geändert wird und dazu betreiben wir Lobbyarbeit, jetzt nicht eben für unsere Interessen, ein Stück weit für die Interessen der Vereine und Stiftungen, die Mitglied sind. Aber letztlich steht dahinter eben das größere Interesse Demokratie, also selbstlose Förderung der Allgemeinheit. Das heißt, wir sprechen mit vor allem Menschen im Bundestag, also Abgeordneten, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch mit Ministerien, auch mit Landesministerien, auch mit LandespolitikerInnen und mit Parteien, um einerseits überhaupt Bewusstsein für das Problem zu erzeugen, dass also diese Menschen dort verstehen, was das Problem ist. Da wir oft mit Steuerrechtlerinnen und Steuerrechtlern zu tun haben, müssen die erstmal verstehen oder mussten verstehen, da sind wir schon einen großen Schritt weiter, dass Gemeinnützigkeit Steuerrecht ist und ein Thema ist, für das sie zuständig sind. Und dann präsentieren wir Lösungen, diskutieren mit ihnen, ob diese Lösungen wirklich gut passen, ob es bessere Lösungen gibt. Und natürlich gibt es da auch verschiedene Interessen. Nicht jeder möchte offenbar, dass sich viele Menschen mit verschiedenen Interessen zur Förderung der Allgemeinheit an der politischen Debatte
1: beteiligen. Wie ist bezüglich einer Gesetzesanpassung der aktuelle Stand?
6: Das Bundesfinanzministerium hat offenbar seinen Vorsatz aufgegeben, ein eigenes Gesetz für Gemeinnützigkeit vorzulegen. Und jetzt gibt es sehr hektisch und sehr kurzfristig mit Entscheidungen binnen weniger Tage Änderungen im Zuge des Jahressteuergesetzes. Dazu hat der Bundestag am 26. Oktober eine Anhörung durchgeführt. So wie es im Moment aussieht, wird dieses Gesetz neue Zwecke bringen aber leider noch nicht Förderung der Menschenrechte, Frieden oder soziale Gerechtigkeit, wohl aber zum Beispiel Klimaschutz oder eine Stärkung der Rechte von Homosexuellen und Transsexuellen. Das ist etwas kompliziert formuliert im Gesetz. Und es gibt auch den Versuch zumindest, diese politische Tätigkeit für gemeinnützige Zwecke abzusichern. Das wären große Fortschritte, wenn es auch noch lange nicht ausreicht. Aber nach aktuellem Stand ist noch keineswegs sicher, ob das in der Koalition eine Mehrheit bekommt.
1: Du hast ja in deinen Antworten ein Idealbild von Gemeinnützigkeit gezeichnet. Was können Einzelpersonen oder Organisationen tun, um die Entwicklung dahingehend zu beeinflussen?
6: Es ist total wichtig, dass Gemeinde zu Organisationen sich nicht irgendwie verstecken und ganz unpolitisch tun und immer auf andere zeigen, die Probleme haben und sagen, wir sind ganz brav, sondern dass sie rausgehen und sagen, natürlich sind wir auch politisch. Also letztendlich auch jeder, der bestimmte Hilfsangebote macht, Tafeln, wer mit Flüchtlingen arbeitet, wer für die Rechte von Frauen und Männern, gleiche Rechte arbeitet, nimmt ja auf politische Willensbildung Einfluss, hat eine politische Mission und das ist ganz normal und selbstverständlich. Es ist nicht irgendwie ein paar Parias, die versuchen mit Gemeinnützigkeit Politik zu machen, sondern das ist politisch, sich für die Gesellschaft zu engagieren. Und ich wünsche mir, dass möglichst viele Vereine und Initiativen das klar und deutlich sagen und sagen, natürlich sind wir politisch, aber nicht parteipolitisch. Wir machen das nicht, weil wir selbst ins Parlament wollen, weil es unsere Interessen sind, weil wir Partei X oder Y unterstützen wollen, sondern wir wollen eine bessere Welt für alle Menschen und deshalb engagieren wir uns und das ist gemeinnützig und wir brauchen dazu für dieses Engagement Rechtssicherheit. Das ist wichtig, das laut und deutlich zu sagen, sich dazu zu bekennen und natürlich dürfen noch mehr Vereine gerne unserer Allianz beitreten, denn ich glaube, es gibt nicht nur 175 Vereine in Deutschland, die sich so politisch engagieren.
2: Soweit Stefan Diefenbach-Trommer von der Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung. Er hat ja in seinem letzten Statement betont, wie wichtig es seiner Meinung nach ist, dass gemeinnützige Vereine hier politische Meinung nach außen tragen und dazu stehen, da es politisch ist, sich für die Gesellschaft zu engagieren. Daher schließen wir nun mit einem Interview mit Stefanie Handmann an. Sie arbeitet seit 18 Jahren bei ATTACK und ist seit 10 Jahren Geschäftsführerin für Kampagnen und politische Projekte. ATTACK war die erste bundesweit bekannte Organisation, der die Gemeinnützigkeit durch eine Entscheidung des Frankfurter Finanzamtes aberkannt wurde. Dabei stützt sich dieses bei der Entziehung der Gemeinnützigkeit auf das Argument, Attac sei in der Verfolgung seiner Ziele zu politisch. Zitat, Attack versucht, die Wirtschaft und Politik zu beeinflussen. Zu diesem Vorwurf sagt Stefanie Handmann. Ja, dieser Vorwurf, äh, zu politisch zu
7: sein, ist ja für sich genommen schon ziemlich absurd. Äh, denn man kann die Sphären Gemeinnützigkeit und Politik ja nicht irgendwie sauber voneinander trennen. Das Gemeinnützige ist häufig zwangsläufig politisch. Ich will das mal kurz erläutern. Also wenn wir uns zum Beispiel für einen gerechten Welthandel einsetzen, also so gegen sogenannte Freihandelsabkommen wie TTIP oder CETA, dann nutzen wir dafür selbstverständlich auch Mittel, um politischen Druck auszuüben. Also wir sammeln zum Beispiel Unterschriften und veranstalten Demonstrationen, weil es ja genau darum geht, für eine andere, eine bessere Politik zu streiten. Und Attac setzt sich an vielen Stellen für eine andere Politik ein, zum Beispiel gegen Steuerflucht und für Steuergerechtigkeit für eine gerechtere Verteilung des Reichtums, gegen die Privatisierung öffentlicher Güter. Und zu all diesen Themen ähm, machen wir vor allem Bildungsarbeit, aber Bildungsarbeit wirkt nun mal politisch. Ja? Das ist ja so in diesen auch von politischer Bildungsarbeit angelegt. Bildungsarbeit, ja, noch ein Satz vielleicht dazu, weil Bildungsarbeit ist häufig ein bisschen missverstanden und das Gericht und das Finanzamt verstehen das offenbar auch nicht. Richtig. Bildungsarbeit findet halt nicht in einem luftleeren Raum statt, sondern in einem gesellschaftlichen Kontext und das hat auch Folgen auf die Menschen, ja? Das ist ja das Ziel von Bildungsarbeit, dass wir Menschen dazu befähigen wollen, sich einzumischen in die Entscheidungen, die sie selbst betreffen. Das ist das Wesen von Demokratie.
6: Wie bewertet ihr diese Beurteilung politisch?
7: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil das teilweise natürlich dann auch schnell ins Spekulative abrutscht. Es gibt auch verschiedene Phasen. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob die allererste Entscheidung des Finanzamtes, also des zuständigen Sachbearbeiters im Frankfurter Finanzamt, tatsächlich eine politische Entscheidung war. Sicher wurde Attack in Frankfurt als Störenfried wahrgenommen. Zum Beispiel hatten wir uns ja damals bei den Blockupy protesten in der Folge der Finanzkrise auch beteiligt. Und es kann gut sein, dass der zuständige Finanzbeamte halt mal gucken wollte, was passiert, wenn, wenn man so einer unbequemen Organisation Steine in den Weg legt. Das hat sich dann aber im Laufe des, des Verfahrens auch geändert. Also später in der juristischen Auseinandersetzung, die wir dann hatten, sind dann so ein paar Dinge passiert, die eher darauf hinweisen, dass es auch einen politischen Kontext hat. Das hessische Finanzgericht in der ersten Instanz hat in allen Punkten recht. Wir wären, äh, wurden wieder als gemeinnützig äh, anerkannt. Und das Finanzamt in Frankfurt hätte sich damit tatsächlich auch zufrieden gegeben, wenn nicht, und, und das ist jetzt der spannende Punkt, der damalige Finanzminister Schäuble, das Finanzamt direkt angewiesen hätte, in Revision zu gehen. Und dass ein Bundesminister in dieser Weise in ein juristisches Verfahren auf einer Landesebene eingreift, das ist schon ein extrem seltener und merkwürdiger Vorgang. Der zuständige Abteilungsleiter im Finanzministerium ist gut bekannt, offenbar mit dem Präsidenten des Bundesfinanzhofs. Die sitzen nämlich zusammen in einem Vorstand eines Vereins mit dem Namen Inst Institut für Finanzen und Steuern, das übrigens gemeinnützig ist. Und dieses Institut wiederum ist von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden gegründet und, und gelenkt und setzt sich für steuerliche Initiativen ein, die weitgehend den Interessen der Wirtschaft entsprechen. Ist also inhaltlich sozusagen am anderen Ende der Skala von den Zielen, die Attac hat. Und dann denkt man sich natürlich ja, die Vermutung liegt nahe, dass hier auch noch andere Interessen mit im Spiel sind, wenn es um die Attac-Gemeinnützigkeit geht.
6: Was habt ihr nach dem Erhalt des Bescheids praktisch unternommen, um diese Behördenentscheidung anzufechten bzw. zu bekämpfen?
7: Der Rechtsweg ist lang, das ist sechs Jahre her. Wir hatten das schon erwähnte äh, Urteil in der ersten Instanz, das zu unserem Gunsten ausging. Dann hatten wir das Revisionsverfahren, das vom BfH geführt wurde. Und da wird es ähm, schwierig, denn der Bundesfinanzhof hat im Februar 2019 ein sehr äh, verheerendes Urteil für die Zivilgesellschaft gesprochen. Es hat nämlich darin festgelegt, dass politische Bildung in geistiger Offenheit stattfinden müsse. Politische Bildung sei dann nicht gemeinnützig, wenn sie versuche, die öffentliche Meinung im Sinne der eigenen Auffassung zu beeinflussen. Und das ist eine total neue, auch völlig verengte Definition von politischer Bildung. Und damit versucht der BfH halt auch zu, zu bestimmen, was politische Bildung darf und was nicht und welche Organisationen sich in äh, vermeintlich tagespolitische Debatten einmischen dürfen. Also diese starke Einschränkung dieses Zwecks der politischen Bildung ist tatsächlich eine Verschlechterung, weil das nämlich jetzt wiederum Auswirkungen hat auf alle Vereine, die politische Bildung in ihrer Satzung stehen haben. Und das sind gar nicht so wenige. Die sind nämlich jetzt alle vom Entzug der Gemeinnützigkeit bedroht und äh, werden natürlich auch äh, durch dieses Damoklesschwert, was über ihnen hängt, in ihren Aktivitäten stark eingeschränkt. Und einige weitere Organisationen haben ja auch ihre Gemeinnützigkeit in der Folge verloren. Also das ist auch nicht nur ein, ein Fallattack, sondern der zieht weite Kreise.
6: Was erwartet ihr aktuell an Veränderungen in Bezug auf die Abgabenverordnung auf Seiten der Behörden?
7: Wir erwarten als erstes vor allem eine Erweiterung des Zweckkatalogs der gemeinnützigen Zwecke um bestimmte Sachen, die da jetzt einfach noch nicht drinstehen. Das wären zum Beispiel soziale Gerechtigkeit, Förderung von Menschenrechten, Förderung des Klimaschutzes, des Friedens und der Gleichstellung der Geschlechter. Das sind alles Zwecke, die dort drin fehlen. Und mit denen Organisationen es weitaus einfacher hätten als Gemeinnützigkeit anerkannt zu werden. Wir brauchen außerdem, wie ich vorher schon gesagt habe, unbedingt eine Neuauslegung des Zwecks der politischen Bildung, dass auch die Verfolgung des eigenen Zwecks mit politischen Mitteln nicht gemeinnützigkeitsschädlich sein kann. Und viertens brauchen wir die Möglichkeit, dass Vereine sich in Einzelfällen auch über den eigenen Satzungszweck hinaus engagieren können. Also dass zum Beispiel ein Fußballverein auch für eine Demo gegen Rassismus aufrufen darf. Das ist nämlich bisher äh, nicht möglich. Es wird zwar häufig im Rahmen einer Kulanzregelung äh, nicht moniert, aber auch da braucht es Rechtssicherheit.
6: Welche gemeinsamen Schritte sollten die betroffenen Organisationen in der nächsten Zeit tun, um ihrer politischen Ausgrenzung möglichst wirksam zu begegnen?
7: Was die Frage, was man tun kann, angeht. Ganz wichtig ist, dass sich betroffene oder potenziell betroffene Organisationen der Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung anschließen. Ich denke, das ist total wichtig und gerade jetzt ist ganz viel in Bewegung. Im November wird im Rahmen des neuen Jahressteuergesetzes die ganze Frage auch im Bundestag debattiert. Und äh, Druck auf die Abgeordneten, da eine vernünftige Abgabenordnung und ein vernünftiges Gemeinnützigkeitsrecht sich dafür einzusetzen, kann auf keinen Fall schaden.
2: Stefanie Handmann hat gerade unter anderem nachgezeichnet, welche Entwicklungen und Folgen die Entscheidung des Finanzamts Frankfurt am Main 2014 mit sich gebracht hat.
1: Ja, und diese Entscheidung des Frankfurter Finanzamtes hatte auch auf andere gemeinnützige Organisationen Einfluss. So zum Beispiel auch auf das demokratische Zentrum Verein für politische und kulturelle Bildung, kurz DEMOZ. Es ist ein soziokulturelles Zentrum in Ludwigsburg. Dort wird bürgerschaftliches Engagement gefördert. Es geht hier um die Teilhabe von Menschen. Sie fördern eine aktive Zivilgesellschaft, was auch heißt, dass die Räume ehrenamtlich bespielt werden. Im DMOZ finden Lesungen und Konzerte statt. Zudem arbeiten sie auch zum Schwerpunkt der politischen Bildung. Das heißt, sie halten viele Vorträge zu unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen, um Debatten voranzutreiben. Yvonne Kratz, mit der wir uns nun unterhalten, hat die Aufgabe der Pressesprecherin im Zusammenhang mit der Gemeinnützigkeit inne. An sich ist sie Teil des Organisationsplenums, was sich einmal die Woche trifft und alle Veranstaltungen und auch vereinsrechtliche Sachen organisiert. Liebe Yvonne, bei unserer Veranstaltung geht es ja um die Frage, wer oder was ist gemeinnützig? Vor welchen Problemen steht ihr in diesem Zusammenhang und was ist eure Story dazu?
8: Unsere Problematik mit dem Finanzamt hat quasi vor circa zwei Jahren angefangen. Es gab damals eine Regelüberprüfung, die wird bei allen Vereinen durchgeführt, die gemeinnützig sind, alle drei Jahre. Und das um, zuständige Finanzamt in Ludwigsburg hat damals eben gesagt, dass sie uns nicht die Gemeinnützigkeit gerade geben können, weil sie noch auf den Ausgang ähm, des Verfahrens um Attac gewartet haben. Und als dann eben bei Attac der Bundesfinanzhof das Urteil gefällt hat, hat ähm, das Finanzamt in Ludwigsburg diese Gesetzesverschärfung auf uns auch angewendet. Also wir haben quasi einen Schrieb bekommen, in dem gesagt wurde, dass wir auf der einen Seite politische Bildung nicht in geistiger Offenheit praktizieren würden, weil wir zum Beispiel auf unserer Homepage schreiben, dass wir Interesse an antifaschistischer Politik haben oder dass wir überparteilich sind, aber nicht werteneutral und trotzdem politisch positionieren. Und der andere Vorwurf damals war eben auch noch der, dass wir die Allgemeinheit nicht fördern würden, weil wir im Augen des Finanzamts irgendwie durch die Ausschlussklausel die Allgemeinheit von Veranstaltungen ausschließen und diese Ausschlussklausel, da geht es eben darum, dass wir Nazis oder extrem rechte Personen eben vorab, bevor sie Veranstaltungen stören, von den Veranstaltungen ausschließen können. Und die Ausschlussklausel in einer ähnlichen Form haben wir auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung gefunden. Das heißt, es waren zwei Vorwürfe, die vom Finanzamt an uns gestellt wurden, die für uns natürlich absolut absurd und nicht nachvollziehbar Sinn und über den Zusammenhang mit Attac sind wir jetzt quasi heute auch bei der Veranstaltung dabei, um unsere Situation auch zu thematisieren.
1: Nachdem ihr euch als unmittelbar Betroffene nun intensiver damit beschäftigen musstet, wie nehmt ihr die Gesamtsituation um die Gemeinnützigkeit wahr und in welche Richtung entwickelt sich das mittlerweile? Gibt es da einen Trend, den ihr identifiziert habt?
8: Tatsächlich haben wir uns bis zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt gar keine Gedanken gemacht, wie so der Zusammenhang zwischen eben dem Gemeinnützigkeitsrecht der Abgabeordnung und dem zivilen Engagement ist, weil wir in unserer alltäglichen Arbeit, die wir leisten, das als selbstverständlich wahrgenommen haben, dass das, was wir tun, eben gemeinnützig ist und in unserem Verständnis, also wie man gemeinnützig versteht, eben dem Gemeinwohl dient. Wir arbeiten selbstlos, es gibt keine Gewinnorientierung und es wird alles ehrenamtlich organisiert. Wir orientieren uns an Menschenrechten, an Werten, die in der demokratischen Gesellschaft wichtig sind. Deshalb war das für uns nie Thema. Und die Gemeinnützigkeit für uns aber so, wie wir es jetzt wahrnehmen, auch quasi als eine Art der Würdigung, die Vereinen eben auch hilft, wahrgenommen zu werden. Also tatsächlich geht es da nicht nur um steuerliche Vorteile, sondern auch eben um eine gewisse Anerkennung und die ganze Thematik um die Gemeinnützigkeit ist jetzt eben erst mit dem Urteil vom Bundesfinanzhof in unseren Fokus geraten. Was wir uns vor allem auch die Frage stellen, ist so die Nicht-Nachvollziehbarkeit des Verhältnisses, wer gemeinnützig ist und wer nicht. Also auf der einen Seite ist natürlich, niemand muss irgendwo angeben, dass der Verein gemeinnützig ist oder die GmbH. Das gibt kein Verzeichnis, aber es sind ja schon viele Fälle jetzt bekannt geworden, wo es einfach nicht nachvollziehbar ist, warum Vereine gemeinnützig sind. Es gibt ähm, rechte gemeinnützige Vereine oder beziehungsweise ehemals gemeinnützig, ähm, wie diesen uniter verein in Stuttgart, die sich eben wie auf den Tag X vorbereitet haben mit Waffen, das waren Polizisten und Bundeswehrsoldaten oder eben es gibt ganz viele Vereine aus der Waffenindustrie, die gemeinnützig sind und das ist nicht das, was in unserem Auge dem Gemeinwohl dienlich ist, deshalb stellen wir uns vor allem grundlegend die Frage, okay, was ist denn dieses gemeinnützig überhaupt und wir haben auch einfach den Eindruck, dass das Gemeinnützigkeit wie eine Bremse gegen fortschrittliche linke Bewegung genutzt wird. Es gibt eine große Rechtsunsicherheit für Vereine wie unseren und es gibt einen unglaublichen Spielraum für ähm, BeamtInnen in Finanzämtern, die entscheiden dürfen, wie sie möchten, weil eben die rechtlichen Grundlagen fehlen. Deshalb sind unsere Beobachtungen vor allem, also wir sind tatsächlich beunruhigt mit dem, wo sich das Gemeinnützigkeitsrecht geradehin entwickelt und eben auch, es besteht natürlich auch die Angst, dass sich viele Vereine nicht mehr politisch engagieren, weil sie Angst haben, ihre Gemeinnützigkeit zu verlieren weil sie Angst haben, dadurch dann eben auch irgendwie Fördergelder zu verlieren. Also sehen wir das als große Bremse für zivilgesellschaftliches Engagement, das wir gerade in Zeiten wie diesen irgendwie wie die AfD immer stärker wird, doch wirklich dringend brauchen.
1: Was ist eure Auffassung von Gemeinnützigkeit und wie muss das entsprechend gesetzlich geregelt sein bzw. werden?
8: Gemeinnütziges Handeln bedeutet für uns, sich ähm, selbstlos für das Wohl der Allgemeinheit einzusetzen. Für uns sind ganz, ganz viele Sachen eigentlich gemeinnützig, die aber gar nicht ausreichend berücksichtigt werden in äh, der aktuellen Abgabeordnung, zum Beispiel politisches Engagement. Das ist in unseren Augen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der gemeinnützig sein sollte, weil es eben vor allem darum geht, Menschen, Menschen zu motivieren, Menschen zu empowern, sich politisch zu beteiligen. Also man kann viel Teilhabe fordern, wenn man dann aber nicht auch den Menschen die Möglichkeit lässt, sich in den Institutionen ihrer Wahl politisch zu betätigen. Und das bedeutet eben auch Bildung. Also selbst aktiv zu werden, ist ein ganz, ganz großer Teil politischer Bildung, der eben durch das aktuelle Gemeinnützigkeitsrecht ausgebremst verhindert wird. Und was wir da eben fordern, ist, dass die Abgabeordnung angepasst werden muss, was bis jetzt nicht passiert ist. Ganz konkret muss die Liste der gemeinnützig anerkannten Zwecke erweitert werden. Es fehlen zum Beispiel so Sachen wie der Einsatz für die Menschenrechte oder eben die Stärkung der Demokratie und das kann in der Zeit, wie sie heute ist, einfach nicht der Fall sein. Da muss ganz, ganz schnell eine Angleichung an die aktuellen Thematiken, her. Klimawandel, also eben im weiteren Sinne der Umweltschutz ist auch nicht so stark vertreten, dass das den aktuellen Problematiken irgendwie entsprechen würde. Und was es auch braucht, ist ein besserer Rechtsschutz für zivilgesellschaftliche Organisationen gegen Extremismusvorwürfe, dass eben sowas, wie es jetzt bei der VVN der Fall ist mit der Aberkennung, dass das nicht passieren kann. Der dritte Punkt ist noch der Abbau staatlicher Hindernisse, dass eben europäische zivilgesellschaftliche Organisationen besser zusammenarbeiten können. Da sind auch bis jetzt noch Hindernisse in der Abgabeordnung, die das bremsen. Ja, leider hat die Große Koalition so die Chance versäumt, jetzt eine notwendige Rechtssicherheit zu schaffen. Deshalb erachten wir es natürlich als weiterhin notwendig, sich für ein modernes und demokratiestärkendes Gemeinnützigkeitsrecht in der vor allem aktuellen Situation und für die Zukunft. Man weiß nicht, wie sich jetzt alles mit Corona weiterentwickelt. Soziale Ungleichheit als Stichwort, wie es da weitergeht, da muss man sich definitiv weiter dafür einsetzen, dass das Gemeinnützigkeitsrecht überarbeitet wird.
1: Dann wäre meine letzte Frage an dich. Was können wir alle als Individuum oder organisiert tun, um der von dir beschriebenen Negativentwicklung zu begegnen?
8: Ich denke, das ist ein ganz, ganz großer Punkt natürlich, der ist, Öffentlichkeit für das Thema zu schaffen. Also im Frühjahr war das noch sehr publik. Jetzt mit Corona ist das Thema der Gemeinnützigkeit doch sehr in Vergangenheit geraten, obwohl es gerade jetzt auch wieder wichtig wäre, eben drüber nachzudenken, wie die Zivilgesellschaft unterstützt wird und wie man hier breitere Möglichkeiten schaffen kann, dass zivilgesellschaftliche Organisationen, die zum Beispiel irgendwie bei Corona jetzt aktiv werden und eben aber auch eine politische Haltung haben, dass die Sicherheit haben, dass die Zugang zu finanziellen Mitteln haben. Und was man auch auf jeden Fall machen kann, vor allem Organisationen, gemeinnützige Vereine nicht zurückschrecken. Also es ist eine ganz, ganz große Gefahr, dass Vereine jetzt eben sich zurückhalten, Angst haben, dass wenn sie irgendwas tun, sie ihre Gemeinnützigkeit verlieren könnten und wir rufen aber dazu auf, wirklich ganz bewusst politisch sich zu positionieren, ohne Haltung einzunehmen, eben aus dem Prinzip, dass man doch zusammen stärker ist und dass man, wenn man alle gemeinsam eine gleiche Haltung vertritt, eben die, dass wir uns politisch positionieren müssen und müssen dürfen, dass wir dann stärker sind. Man kann ähm, die Gesellschaft für Freiheitsrechte ähm, Unterstützen oder eben die Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung, die ganz, ganz viel dazu arbeiten und eben zum Beispiel auch Gesetzesentwürfe vorantreiben. Und man kann eben auch noch als ein Punkt, entweder als Individuum oder organisiert betroffene Organisationen unterstützen und supporten. Da diese Streitereien um die Gemeinnützigkeit sind doch immer eine ziemliche Belastung, nicht nur finanziell, sondern auch personell und ich bin mir sicher, dass da alle wirklich dankbar sind um jede Hilfe, die von Menschen gebracht
2: werden kann. Für uns zeichnet sich am Ende, wie am Ende so vieler Diskussionen über politische und gesellschaftliche Problemfelder, eine sehr vertraute Formel ab. Die Betroffenen müssen mehr miteinander reden, sich vernetzen und nach Möglichkeiten suchen, den aktuellen Trend umzukehren, um eine starke Zivilgesellschaft zu schaffen.
1: Was auf den ersten Blick banal ja schon abgetroschen erscheint, ist in der Praxis alles andere als einfach. Verteilen sich doch die gruppenspezifischen Aufgaben meist schon auf zu wenigen Schultern.
2: Doch es handelt sich ja, wie es das Wort bereits ausdrückt, bei Gemeinnützigkeit nicht um einen Themenkomplex, welcher irgendwelche Sonderfälle von politischen Aktivistinnen betrifft. Obwohl gegenwärtig besonders progressive Gruppen benachteiligt werden, so betrifft es die Gesellschaft in ihrer gesamten Breite. Gerade in Zeiten, in denen Gesellschaften auf eine Zerreißprobe gestellt werden, braucht es das Engagement von vielen.
1: Hierzu muss das Rad nicht zwangsläufig neu erfunden werden. Es gibt die Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung mit ihren über 180 Mitgliedern. Diese realisieren teilweise wiederum ihre eigenen Kampagnen, wie auch die VvNBDA. Mit ihrer Kampagne Antifaschismus ist gemeinnützig. Als dessen Teil verstehen wir auch uns und unsere Sendung.
2: Ja, jetzt bedanken wir uns für die wichtigen Inputs bei unseren InterviewpartnerInnen und möchten wie begonnen auch mit starken Worten von Maya von den Omas gegen Rechts unsere Sendung beschließen.
0: Die rechtsextremen Anschläge in Neukölln, die rechtsextremen Anschläge in Hanau und Halle, ein rechtsextremer Hetzer auf dem Markt in Halle, ein Holocaustleugner, der sich Volkslehrer nennt, Corona-Leugner und Verschwörungserfinder und noch dazu die AfD, die überall in Parlamenten hetzt und sogar Verschiffen als Meinungsführer unter sich duldet. Das lässt uns nicht ruhig schlafen, deshalb sind wir aktiv.